0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido Vamos a responder una pregunta que nos hace mucho Yo también quiero vivir viajando como ustedes Pero ¿cómo hago?
0: volvieran las rutas y acá estamos transmitiendo desde el noroeste argentino, más precisamente desde Salta Capital.
1: Qué bien, qué bien volver a estar en viaje que ganas ya teníamos después de tanto tiempo. Ya ni sé cuántos meses estuvimos sin poder ponernos las mochilas. Esta vez nos pusimos las mochilas, nos subimos al tren desde Buenos Aires hasta Tucumán para empezar a recorrer el noroeste argentino, que es un lugar que antes de la pandemia teníamos pensado venir y justo cuando empezó todo Nos quedó el viaje ahí pendiente Así que apenas pudimos Ya empezamos a viajar otra vez
0: ¿Y qué pasa? Volvimos las rutas Y volvieron las preguntas Que nos hacían antes
1: Las preguntas frecuentes Las, o sea, las preguntas clásicas.
0: frecuentes Las fax. No sé Que es Yo también quiero ¿Cómo sí, hago? ¿Cómo sí. hacen? ¿Cómo lo lograron? Esta vez, esta
1: pregunta, este disparador nació en vivo y en directo hago uh -huh. vivo, porque fue una cuestión, una situación que nos pasó cuando estábamos, eh, salimos a caminar por Salta, estábamos paseando y viene un chico nos frena por la calle, era de noche medio que cuando vemos que alguien se nos acerca tanto, que nos estaba mirando, nos venía mirando, de hacía un par de cuadras nosotros no nos habíamos dado cuenta de, de, cuenta de eso, nos frena y nos dice, chicos, disculpen, ¿les puedo hacer una pregunta? Ustedes son los de Marcando el Polo, ¿no? Sí, sí somos nosotros. Bueno, y ahí salió la pregunta. Empezamos a hablar, obviamente. Y salió la pregunta esta, que es una pregunta que nos hacen continuamente. Nada más que nunca nos habían frenado por la calle para preguntarnos esto.
0: Porque, claro, uno lo ve de afuera y parece la vida ideal, ¿no? Y bueno, para nosotros sigue siendo porque por eso la seguimos eligiendo. Pero, a ver, es algo que nos cuesta mucho responder... Ahí de pasada, minuto a minuto, en la esquina de la calle Saltenia. Es que, que, que no se noche. puede responder,
1: no hay una respuesta rápida. No hay
0: una respuesta rápida como tampoco hay una solución rápida. No, o sea, no hay un camino rápido. Entonces, tampoco hay una respuesta rápida. Si yo te tengo que decir una respuesta rápida, es bueno, son años de disciplina, quizás. Sí,
1: pero no es una respuesta que. No es que... una
0: respuesta que quede conforme a la persona. Claro, dice, claro, no.
1: bueno, son años de disciplina de qué. Claro,
0: entonces dijimos, bueno, vamos a hacernos unos mates, acá tenemos unos mates con hierbas serranas y vamos a sentarnos haciendo de cuenta como si esta persona estuviera acá sentada en la mesa con nosotros y vamos a responderle con lujo de detalles. No es un paso a paso, acá les quiero adelantar, pero sí a ver cómo es que nosotros lo fuimos logrando y qué consejos le podríamos dar para alguien que nos dice ahora mismo bueno, quiero hacer lo que hacen ustedes, ¿por dónde empiezo? No sé ni por dónde empezar, ¿cómo hago?
1: Lo que hacen ustedes lo podríamos definir en ¿eh? vivir viajando, en poder vivir y trabajar desde cualquier lugar del mundo, que es algo que ahora con la pandemia empezó a descubrir un montón de gente de que era posible, de que es más realista de lo que antes se creía porque antes de la pandemia cuando había muchísima menos gente trabajando desde casa parecía que para poder trabajar sea que sos programador o, o sea que trabajás en un banco tenés sí o sí que ir a una oficina o trabajar para una empresa y que hacerlo de manera remota es muy difícil o, o, o no se puede combinar con los viajes
0: exacto y yo creo quiero hacer una aclaración acá porque no tanto yo creo que sea vivir viajando en realidad el viaje es una consecuencia ¿no? pero sí lo que la gente quiere es tener un modo de vida que le permita trabajar en cualquier parte del mundo entonces claro. sea viajando o no sea viajando porque quizás hay gente que nos dice bueno no pero yo no quiero vivir viajando sino que quiero tener esa libertad de que si quiero irme a un mes de viaje dos meses tres meses un año puedo hacerlo y lo puedo seguir manteniendo entonces bien ¿Cómo es que empezó todo? O sea, ¿cómo es que lo logramos? Primero lo que quiero decir... A ver, antes dije que fue, es un tema de disciplina. Quiero decir que es un proceso. Fueron años que nos llevó a estar donde estamos ahora, con la libertad que tenemos ahora. Y fueron años de resignar cosas. Entonces creo que viene eh, disciplina y después viene resignar. Sí, sí. Porque para ganar algo tenés que resignar otros y Para ganar libertad tenés que, en cierto modo resignar cierta seguridad y a mí me gusta siempre decirlo entre comillas porque la seguridad que te da un trabajo fijo es muy relativa porque el día de mañana esa empresa cierra o decide recortar personal o lo que fuera y vos te quedaste sin el, trabajo hemos
1: visto con un montón de gente bueno ¿sí?
0: ahora en pandemia pasó sí. muchísimo entonces crear algo tuyo algo propio puede ser algo muchísimo más lento muchísimo más, más costoso más, más, frustrante, eh, más frustrante es agotador sí, pero es lo que a largo plazo te va a permitir poder tener la libertad financiera y eh, geográfica que estás buscando pero no es la única salida porque crear un proyecto propio no es lo único si bien es lo que a nosotros más nos gusta porque nos gusta crear cosas para nosotros con las cosas que nosotros querramos hacer. También, ahora más que nunca, como decía Jota, es posible trabajar para empresas o para otros proyectos de forma remota y con eso poder financiar tu viaje o tu vida. Entonces, vamos en orden. Y acá te sirvo otro mate. Vamos en orden. Alguien que nos dice que quiere empezar, tiene un trabajo, un trabajo en una empresa, por ejemplo... Pero bueno, quiere empezar a cambiar ese estilo de vida. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Y también quiero hacer una aclaración, porque uno dice, bueno, el pasto siempre es más verde del otro lado. ¿Qué frase?
1: <risas> Esa frase que nos dijeron en Nueva Zelanda, ¿te acordás? El, Ahora uno, la uno, escucho uno...
0: siempre, pero claro, no la conocía. Pero
1: cuando la escuchamos aquella vez, aparte que recién llegamos a Nueva Zelanda, nuestro inglés no estaba tan aceitado como, como fue con el tiempo. Entonces nos las dijeron en inglés y medio que nos quedamos pensando y después caímos y dijimos, ah, mira. Esta frase está buena.
0: Gracias. Always greener on the other side.
1: Claro, claro que sí. y Yo
0: me la imaginaba reflanders igual, en la fence, ahí claro, en la sí. cerca.
1: Y el pasto más verde. Y el verde pasto del... más verde
0: del otro lado, o sea, yo me sí. lo imaginaba así como muy literal. Sí. Pero en realidad esto fue en eh, la situación que estábamos trabajando en Nueva Zelanda, en una pack house de manzanas. Y un supervisor nos escuchó que hablábamos con otros compañeros sobre el techo de ir a trabajar a Australia con la Working Holiday, que claro, era el paraíso. Ahí en vez de manzanas podías empacar CDs, y acá se verdad? nos cae un poco el pasaporte, porque bueno, empacar CDs que ya ni se usa. <risa> pero eh, eran 12 horas por día, era la gloria porque pagaban por hora. Yo ahora lo pienso y digo, no, 12 horas, no, qué pero, en ese,
1: pero en ese momento lo que queríamos era ahorrar, seguir trabajando, y 12 horas por día, a los sueldos australianos, que el dólar australiano es más fuerte que el dólar neozelandés y encima pagaban más el sueldo mínimo era más alto nosotros decimos ya que termine la visa de Nueva Zelanda este año de visa de Nueva Zelanda y vamos no urgente a Australia que ahí es donde está la papota
0: y ahí nos dijo bueno el pasto no siempre es más verde del otro lado y acá yo te quiero decir querida Marco Polica, querido Marco Polico, que el pasto no siempre es más verde de la otra vereda. Entonces, no es la vida nómada, porque no quiero decir la vida de viaje, porque no es. No solo. O sea, no, no, solo, es, no, no. Solo, no se limita la vida de viaje, ¿no? La vida lo nómada o location independent, como uh -huh. decía un libro que sacamos allá por el año 2010 para aprender, ¿no? Todo esto de esta vida nómada. No es ni tan ideal ni tan fácil como parece. Ahora, como hay más nómadas digitales más que nunca, después de la pandemia, uno piensa que es muy fácil. Y en realidad es posible, obviamente, y con este podcast queremos alentarlos a que lo hagan, pero van a tener que tener en cuenta ciertas cosas.
1: Primero y principal, fíjate. ¿Qué es lo que tenés para ofrecer? ¿Qué es lo que te va a permitir generar ingresos para poder llevar esta vida nómada o para poder vivir y trabajar desde cualquier parte del mundo? Y con esto no nos referimos a que tengas que vender algún producto, algo físico, no, completamente lo contrario de hecho, sino que algún servicio que vos puedas ofrecer. Hay un montón de nuevas profesiones, profesiones que hace unos años atrás casi no se hablaba y de la que muchas veces cuando por ahí se lo comentamos a alguien de nuestros familiares o gente cercana no tienen ni idea ni siquiera de lo que significa, por más de que ellos sin saberlo, lo consuman todos los días
0: o lo necesitan, o lo
1: necesitan también y la
0: gente de la generación por ahí nuestros padres, se ríe incluso de eh, estos millennials o como sí. se llamen ahora esa nueva generación o sea, la que les sigue a nosotros centenial, no sé, generación Z se riendo de, de, de ay mira este como qué ladri, anda y, a
1: laburarte por claro, y está
0: ese pensamiento colectivo de el que trabaja en internet, no Ahora está cambiando igual esto, ¿no? Sí, pero,
1: bueno. pero igual de todas maneras, muchas veces, incluso mis amigos, ¿eh? no, no, no me tengo que ir ni siquiera a saltar una generación. Por ahí ven a un youtuber, un streamer, y te dicen, bueno, que se vaya a laburar, que se busque un laburo digno, pero si sí, ese es su trabajo y seguramente por ahí le dedica muchísimas más horas que vos a tu trabajo.
0: Pero además, a ver, un comediante antes... Eh, sí, era un, era un trabajo, ¿no? Y ahora, bueno, el, el youtuber por ahí tiene sí, un canal mismo. de comedia, o sea, ahí es lo mismo. Pero bueno, no, no hace falta ir a YouTube o ir a Twitch, sino, bueno, fíjate qué servicio podés ofrecer y hay dos profesiones que están en auge y que van a seguir creciendo, que son sí. la de asistente virtual y la de community manager, que son las que más rápida salida laboral tienen.
1: Exacto, community manager, para dar un pantallazo general, para por ahí si estás escuchando del otro lado y todavía nunca escuchaste esta palabra, seguramente ya la habrás escuchado, pero quizás no, el community manager es quien maneja las redes sociales de una empresa, de un emprendedor, de una emprendedora o de quien sea que necesite que le manejen las redes sociales, de una celebrity, ¿por qué no? Bueno, eso es lo que hace... Un community manager se encarga de las redes sociales, se encarga de, bueno, de hacer los posteos para Instagram, para Facebook, para lo que sea que necesite la otra persona. Y es algo que tiene muchísima salida laboral.
0: Y también muchas veces, bueno, también se encarga de responder los mensajes y de las, todo lo que es pauta publicitaria en Facebook e Instagram y esto claro. es, lo nombro porque es algo que un community manager tiene que saberlo
1: Sí, porque no es solamente, vos decís ah, bueno, si manejar las redes sociales de una farmacia ¿qué tan difícil puede ser? Pongo una foto por día de algún producto, hago una breve descripción y listo, no, hay que tener conocimientos, por ejemplo lo que es el texto de esa publicación que se llama copy, hay que saber hacerlo para que enganche, para que la gente quiera comentar, para que tenga interacción lo mismo la foto que sea atractiva, bueno hay un montón de cosas en las que uno tiene que capacitarse, pero decimos esto, lo de community manager porque es posible hacerlo, porque hay un montón de, de salida y porque también hay muchas maneras online de capacitarse.
0: Entonces, para ponerles unas palabras claves en qué buscar para poder capacitarse para ser community managers, bueno, primero, community manager, pero también en pauta publicitaria en Facebook e Instagram, también copywriting y también busquen un nicho, o sea, no intenten ser community manager de todos los rubros, pero por ahí no sé, copy, copywriting para turismo copywriting claro. para eh, gastronomía para
1: restaurar sí, hay, hay, hay que especializarse en algo lo de asistente virtual también es otro, otra de las nuevas profesiones que tienen muchísima salida que vendría a ser como ser el secretario la secretaria también de un emprendimiento de una persona y le respondes los mails le ordenas el calendario bueno hay un montón de cosas también que se pueden hacer y en las que hay que capacitarse para poder hacer esto pero también es un trabajo que se puede hacer desde cualquier parte del mundo y que actualmente y va a seguir durante durante el, para el futuro tiene muchísimo trabajo
0: entonces para ir resumiendo vamos al punto número uno buscar qué podés vender por internet qué, ¿Qué servicio podés sí. ofrecer ¿no? en que, ya aclaramos que en qué podés vender no tiene que ser porque un producto qué es lo que vas a ofrecer y por lo que vas a recibir una retribución económica o no a veces eh, no es económica sino es que es de, de otro modo pero vas a conseguir una retribución a cambio entonces eso es lo primero lo segundo es entender que no va a ser rápido, que no va a ser o sea, fácil.
1: Eso es lo más difícil. Y que
0: vas a tener que dedicarle tiempo, disciplina y dedicación. Eso es, creo que eso es lo más, 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 más difícil de todos. Ahí va a haber, a ver, hay gente que le encanta capacitarse con horarios. Yo no puedo. Todos los cursos que me anoté con horarios no los hice. Entonces, a mí lo que me sirve más es trabajar Y capacitarme A mi propio ritmo Porque eso me da libertad Me permite viajar Me permite salir a recorrer Y trabajar en los ratos En los que hace más calor O trabajar de noche O cuando quiero en realidad Pero hay gente que prefiere Tener horarios Horarios eh, Por ahí trabajar remoto Pero con horarios Que eso se da mucho también Especialmente después de la pandemia O capacitarse en cursos con horarios Eso va a depender de cada uno Y de cuán disciplinado Disciplinado
1: seas Y especialmente si trabajas para otra persona en la que están en, en distintos usos horarios. Uy, sí. Y que necesitas trabajar en ese horario pues si no vos por ahí estás en Japón, la otra persona está en Buenos Aires y tienen 12 horas de diferencia y a, a la persona que te contrató o que te está pagando no le sirve que vos le mandes un WhatsApp a las 3 de la mañana porque para vos son las 3 de la tarde.
0: Y a vos tampoco porque te va a desorganizar todo el viaje y no te va a dejar tranquila tampoco. Entonces creo que, que la clave para poder trabajar de esta forma o para poder realmente llegar a financiarse de esta forma es tener en claro los objetivos para poder sortear cualquier obstáculo que se te cruce, porque claro, vas a estar viajando no vas a tener el tiempo ni la comodidad también, porque acá hay que recalcar que bueno, ahora estamos en una casa divina en Salta, tenemos una mesa gigante para trabajar pero después, mañana quizás estamos en una carpa y tenemos que trabajar en la carpa muertos de calor con los mosquitos afuera. Tenemos que trabajar en la casa de alguien de Couchsurfing. Entonces es, bueno, cuando todos se van a dormir, ahí empieza la jornada laboral. Y es esa disciplina de la que hablamos. Porque si no, es imposible mantener un trabajo, o sobre todo un proyecto propio, porque eso es lo peor porque tratamos siempre a nuestros clientes mucho mejor de lo que tratamos a nuestros propios proyectos, sí. entonces, claro, como es un proyecto propio decís, bueno, pero estoy cansada o bueno, pero voy a tomar una cerveza Sí, porque
1: por ahí nadie te corre, no tenés la otra persona diciéndote, cheno no, esto lo necesito para, para hoy a la noche, no, no, no puedo esperar más, decís, bueno, está bien le das prioridad siempre a la persona que te contrató y al tuyo medio que siempre lo vas dejando de lado
0: y acá vamos a la, al tercer punto, que es la calendarización. Es muy importante tener una agenda y tener planes a corto, mediano y largo plazo. Tener esos objetivos claros te van a dar cierta claridad mental para poder justamente lograr este objetivo final, que es esta, este nomadismo digital, esta libertad geográfica y financiera, entre comillas, porque uno no es sí, 100% libre financieramente, sino que es tener la libertad geográfica de trabajar desde cualquier lado. Entonces... Tener objetivos a corto, mediano y largo plazo Te va a ayudar a, a no perder el foco justamente en eso Entonces, por ejemplo, mi objetivo hoy Si fuese esta persona que nos cruzó por la calle en Salta Que digo, quiero, quiero vivir la vida que hacen ustedes Bueno, yo hoy estoy trabajando en una oficina Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer todos los días Para eh, llegar a ese objetivo Si yo hago algo todos los días, de a poco, eventualmente Voy a llegar a hacerlo
1: Hay que, hay que ser organizados porque los viajes son de por sí cambios constantes. Entonces, si vos vas, te dejás llevar siempre por esos cambios de los viajes, de que un día estás en un lugar, al otro día estás en otro, salís a recorrer, porque claro, cuando estás en alguna en, en ciudad nueva, querés tener tiempo también para recorrer la ciudad, para conocer, si vos te dejás llevar por eso, se te va a ir, se te va a desbarrancar todo y no vas a tener la, el tiempo, no vas a tener la constancia para dedicarle a lo que tenés que hacer y así poder generar ingresos para financiar el viaje
0: un ejemplo por ahí de, calendariza, de calendarización para el primer año ¿no? que uno dice, bueno, hoy digo quiero trabajar online, pero yo tengo un trabajo de oficina o tengo un trabajo en relación de dependencia, bueno, entonces lo que puedo hacer ahora mientras trabajo es pensar qué voy a ofrecer me puedo capacitar en algo que a mí me interese que yo después pueda justamente usarlo para financiar mi viaje o mi vida nómada, entonces llego al trabajo y le dedico, o antes de ir al trabajo, una hora por día y no importa lo que pase yo le voy a dedicar esa hora por día a capacitarme entonces hay que poner esos horarios o por ahí eh, esa disciplina de decir bueno hoy no tengo ganas estoy cansada pero lo voy a hacer igual porque sé que esto me acerca a mi objetivo entonces a corto plazo sería capacitarme a mediano plazo sería hacer algo con eso que yo me capacité porque si yo no me capacito ese conocimiento si no, si no se mueve se estanca entonces ¿qué voy a hacer yo con ese conocimiento? bueno quizás tengo a alguien en la familia o yo misma tengo un emprendimiento en el que puedo aplicar justamente lo que estoy aprendiendo. Entonces, trabajo ad hago prácticas. Si conseguís un cliente, pero mejor que mejor. Pero si no, inventatelo, créatelo, crea, inventá un proyecto. Si le sirve a alguien, mejor. Entonces, empezar a practicar eso, vas a tener la prueba de que todo lo que fuiste aprendiendo está en algún lado y eso va a ser parte de tu portfolio y de acá a un año con ese portfolio en mano vas a poder empezar a buscar los primeros
1: clientes y el cuarto punto para mí en este hay que hacer bastante foco es no idealizar ¿Viste? en el podcast anterior hablamos de expectativa versus realidad esto también se puede trasladar no solamente a los destinos como hablamos en el capítulo anterior sino también a los proyectos y a lo que pensamos que es un ideal de vida que por ahí tiene la otra persona esto que nos habían dicho bueno yo quiero hacer lo mismo que hacen ustedes ¿cómo tengo que hacerlo? no crean que hacer lo mismo que, hacer, que hacemos nosotros es solamente estar de viaje disfrutar, sacar fotos y ya está, bueno siempre lo decimos que hay un montón de esfuerzo que hay que invertir tiempo, que hay que invertir dinero y sobre todo hay que invertir muchísimas ganas en lo, que, en lo que uno quiere hacer eso para cualquier cosa que ustedes se propongan nos pasaba cuando empezamos con todo esto hace bastante tiempo nosotros cuando empezamos no pensábamos que iba a, a pasar tanto tiempo íbamos a seguir con este estilo de vida sino que nos habíamos ido con otros planes y nos dábamos cuenta que queríamos trabajar de manera remota pero a medida que íbamos consiguiendo más trabajo, que íbamos consiguiendo ese objetivo, que aparecían algunos clientes, que nos hacían pedidos, que empezábamos a generar los primeros ingresos, ya no teníamos la libertad que teníamos antes para viajar.
0: Y al final decís, bueno, trabajé todo esto para conseguir los clientes y ahora que los tengo los quiero.
1: Claro, quizás ya no era tan divertido como antes. Eso era, al principio nos empezamos a dar cuenta de eso y era un choque bastante fuerte. Porque antes no teníamos teníamos ahorros, viajábamos con los ahorros de los trabajos que estábamos haciendo haciendo eh, Working Holiday en Australia, en Nueva Zelanda. Nos íbamos de viaje y no pensábamos nada más que en el viaje. Bueno, viajábamos ni siquiera llevábamos una computadora cuando mientras estábamos viajando disfrutábamos, cuando volviéramos a Australia, Nueva Zelanda, íbamos a seguir trabajando ahorrar para volver a viajar pero después llegó un momento en el que dijimos no, no quiero volver más a Australia para ir a trabajar a una fábrica empacando manzanas o empacando CDs en el mejor de los casos y después viajar quiero mantener esto en el tiempo pero claro, ya no teníamos ese tiempo para recorrer tan tranquilos o si recorríamos cuando volvíamos al lugar que nos estábamos quedando, estábamos pensando en, uy, tengo que entregar un artículo hoy que me pidieron, tengo que mandarlo, tengo que entregar este trabajo y al día siguiente, por ahí ya nos habíamos acostado tarde, al día siguiente ya no teníamos las mismas energías que teníamos antes para recorrer. Hay que darse cuenta de eso también. Lo que les decía al principio ningún estilo de vida es tan ideal como parece o como muchas veces nos quieren hacer creer porque hay mucho también de quienes te quieren vender algo, te quieren mostrar que hay algo que es ideal muchas veces lo compramos, decimos uy mira qué bien este que sube las fotos en Instagram que vive viajando, que está en lugares lindos y esa es su única preocupación no es eso, es, es bastante distinto y hay un lado B también que vas a tener que entenderlo y, y es recomendable que lo sepas desde el principio para después no llevarte una mala noticia.
0: Claro, que no haya cierta frustración, ¿no? porque uno tiene que entender que está trabajando, que no está de vacaciones y va a haber mucha gente que te cruces en viaje que sí va a estar de vacaciones. Entonces no vas a poder seguir el ritmo a esas personas y ahí es otra vez este desafío de la disciplina de decir, bueno, no, no puedo, hacer, no puedo seguir el ritmo, puedo hacerlo uno, dos, tres días, pero después sí lo sigo todos los días me paso para ese lado y me tengo que volver a trabajar cuando ellos se vuelvan a sus casas entonces como tu viaje sigue tu vida nomada sigue hay que lograr ese equilibrio
1: ahí fue cuando tuvimos que adaptarlo a lo que decimos siempre de adaptar el viaje al trabajo y el trabajo al viaje poder equilibrarlo y entender que no teníamos las libertades que teníamos antes pero teníamos sí la posibilidad de hacerlo por mucho tiempo
0: y habiendo dicho esto Quiero decir también que es un estilo de vida que seguimos eligiendo, como verán, seguimos con esta vida nómada y es algo que ahora yo no me imagino viviendo de otra forma, que no quiere decir que de acá a 5, 10 años, 2 años, quién sabe, diga, bueno, quiero cambiar y quiero tener otro trabajo un poco más convencional, con horarios un poco más convencionales y está perfecto también, porque como dijimos, la vida está remota, no es para todos. Pero si aún con todo lo que dijimos seguís pensando en que querés tener este estilo de vida, quiero darte dos consejos finales. El primero es que tengas un proyecto propio. Que no importa que no te dé dinero, te da satisfacción y eso te da energía para poder trabajar para terceros también. Y... ...quizás indirectamente te consigue... ...tus primeros clientes... ...así fue en nuestro caso... ...que empezamos con nuestro proyecto propio... ...con Marcando el Polo... ...que eso no nos financiaba el viaje al principio... ...y después gracias a Marcando el Polo... ...fuimos consiguiendo los primeros clientes... ...ahora tenemos distintos tipos de proyectos propios... ...no es el único que tenemos... Y no hay un trabajo único que hagamos, sino que tenemos varios. Esto de hay que distribuir los huevos en distintas canastas, bueno, es tal cual. Tener varios clientes porque si se cae uno no se va a caer tu estilo de vida y no se va a terminar tu viaje. Eso es el consejo principal. Y el segundo consejo y último ya para ir cerrando este podcast, esta charla de mates, es que no pretendas viajar como si no tuvieras que trabajar y tampoco pretendas trabajar como si no estuvieras de viaje entonces este equilibrio que decimos siempre bueno, va de ambas partes y en partes iguales así es como llegamos al final de este episodio de hoy de esta charla para que bueno, cada vez más gente se anime a, a cumplir sus sueños después de todo, por eso fue que abrimos Marcando el Polo ya por el 2012 quienes nos empiezan a escuchar ahora tenemos un blog de viajes que es MarcandoElPolo.com en el que vas a poder viajar física o imaginariamente por Asia y Oceanía y también eh, si quieren la seguimos en Instagram nos encuentran como @Marcando Polo y la seguimos por ahí no tenemos community manager ni estamos no, buscando somos nosotros, somos y por nosotros. eso quiero decir porque estamos del otro lado así que si nos quieren hablar ahí estamos en @Marcando MarcandoElPolo
1: Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por viajar con nosotros y por dejarnos viajar con ustedes. Y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.